0: SWR2 Tandem Am Mikrofon ist Patrick Batarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der sich, wenn er die Bühne betritt, verwandelt und zwar in einen Musiker, dessen Lieder die meisten von uns schon gehört und viele sicher auch mal mitgesungen haben, nämlich Freddie Mercury, den Sänger der britischen Rockband Queen. Hallo und herzlich willkommen, Valentin Findling.
1: Hallo, freut mich sehr, dass ich heute da sein darf.
0: Herr Findling, Sie sind äh, studierter Jazzmusiker, Sie sind der Sänger einer sogenannten Tribute-Band, also mhm. einer Band, die nur die Musik eines einzigen Künstlers nachspielt, mhm. in Ihrem Fall die von Queen. Äh, was fasziniert Sie denn eigentlich so an Queen, beziehungsweise an Freddie Mercury, den Sie auf der Bühne verkörpern? Also an Queen fasziniert mich erstmal,
1: dass ich riesiger Rockfan bin und das einfach eine der abgefahrensten Rockbands ist, die es einfach je gegeben hat, in meinen Augen, und unglaublich vielseitige Musik dem hinzu noch einfach produziert hat. Und ja, also Freddie Mercury ist, wenn nicht der charismatischste Frontmann, der so je existiert hat, und ich glaube, das fasziniert so viele einfach. <lacht> genau deswegen. Und natürlich ein wahnsinnig toller Sänger.
0: Charismatisch, haben Sie so ein Bild vor Augen, so eins, das dann so gleich sie anspringt quasi als Ausdruck dieses Charismas? Ähm,
1: die Hand nach oben, Kopf leicht gesenkt und Beine gespreizt und eine Pose vor zigtausend Leuten. So. Also das ist da in der gelben Jacke meistens <lacht> ist meistens genau das, das Bild, was wahrscheinlich nicht nur mir sofort in den Sinn kommt.
0: Ja, also wir haben viel von unseren Bildern im Kopf, mhm. wenn Sie an Queen und Freddie Mercury denken. In SWR2 den besprechen wir heute mit äh, Valentin Findling. Er ist der Sänger der Tribute-Band The Music of Queen Live. Wir sprechen unter anderem darüber, wie man das eigentlich macht, ähm, auf der Bühne, Die sind mhm. doch ziemlich anspruchsvollen Musiker und Sänger, ja. äh, Freddie Mercury zu verkörpern und was daran künstlerisch herausfordernd und erfüllend ist. Wir beginnen mit Musik von, ja, klar, Queen. Äh, wir hören den Titel Now I'm Here. <lacht> Mögen Sie den? Sie machen doch gleich ja, hier so etwas coole Rockgeste hier.
1: Ein geheimer Favorit von mir.
0: Das war Musik von Queen, der Titel Now I'm Here. Äh, Herr Findling, äh, still sitzen können Sie nicht finden, wenn nee, Queen Musik läuft. Nee. Da war eine E-Gitarre dabei, da war ein Schlagzeug, <lacht> ja, Schlagzeug dabei. <lacht> Oder auch automatisch die Mimik, ne? so ein bisschen verwegen und genießerisch. Ja, so eine
1: gerade bei dem Song, da ist alles drin. Ein Potpourri aus so vielen Ideen. Und gerade das Intro, das ist einfach wahnsinnig. Es wäre
0: an Tandem. Bei uns ist Valentin Findling. Er singt in einer sogenannten Tribute-Band, also einer Band, die nur die Musik eines einzigen Künstlers nachspielt, nämlich die von Freddie Mercury. Äh, Herr Findling, ich weiß noch genau, als ich zum ersten Mal einen Song von Queen gehört habe, das war in der Schule, so in der neunten Klasse und ein Mitschüler, der spielte mir den Titel Friends Will Be Friends vor. Mhm. Und ich fand, das war eine gigantisch tolle, wunderschöne Hymne an die Freundschaft. Mhm. Äh, wann haben Sie denn zum ersten Mal ganz bewusst Queen gehört?
1: Also so richtig bewusst habe ich es natürlich gehört, als ich angefangen habe, dieses Projekt vorzubereiten. Aber vorher kann ich mich immer punktuell daran erinnern, dass mir immer, die haben ja wahnsinnig viele Hits gehabt und mir sind dann doch immer an bestimmten Punkten in meinem Leben, ist mir wieder ein neuer Hit begegnet. Mal war es irgendwie We Are The Champions, da weiß ich noch, dass meine Mutter zu mir gesagt hat, den mag sie gar nicht, den Song. <lacht> und dann irgendwann ist mir Show Must Go On begegnet, einfach weil es so wahnsinnig geil gesungen ist. Und dann Another One Bites The Dust natürlich, aber das eher so im tanzbaren Bereich eigentlich, das war so in den Schülerbands hat man das mal gespielt und in der, sag ich mal, Tanzband, wenn man mal auf einer Hochzeit oder so gespielt hat, war das immer ein guter Call und so sind mir nach und nach die ganzen Songs immer mal begegnet, aber bewusst war es dann wirklich, als ich mich dann im Detail damit auseinandergesetzt habe für das Projekt.
0: Sprechen wir über das Projekt ein bisschen. Also, Sie singen die Songs ja nicht nur, Sie sind auch Freddie Mercury auf der Bühne. Der hatte natürlich eine ganz sehr, sehr starke, auch exzentrische manchmal Bühnenpräsenz, also ja. Richtung Rampensau. Was macht den denn so aus auf der Bühne für Sie? Also, neben dem Stimmlichen, neben dem Musikalischen,
1: ist natürlich seine Mimik und Gestik ist schon, ich würde mal sagen, sehr einmalig. Es ist sehr theatralisch und alles, also. Zum Üben habe ich das oft so mir so vorgestellt, der gockelt wahnsinnig viel rum, der ist ein Gockel. Das klingt sehr negativ, aber ähm, es ist ähm, absolut positiv gemeint. Der hat immer die Brust raus, den Arsch raus und ähm, hat immer wirklich sehr, sehr offene, majestätische Gesten und, und stolziert einfach auf der Bühne rum, als würde ihm die Welt gehören. Auf den Nacken zurück und äh, Kopf zurückgeworfen und... Äh, das sind so oft die Sachen, oft irgendwie mit der Faust oder mit der Hand dirigierend. Das Publikum, ob sie mitsingen oder nicht, hat er einfach <lacht> immer gemacht. So, Das hat er irgendwie erwartet. Hat viel erwartet, auch durch die Körpersprache. Und das ist für mich ausschlaggebend gewesen, Das ist, ist
0: ganz spannend, ne? auch dieses ja. Bild von dem Gockel. So ein bisschen was Peinliches schwingt da ja auch mit. Also ist Ihnen das am Anfang vielleicht, als Sie da so rein mussten, vielleicht auch zu Hause oder zum ersten Mal von den Bandkollegen irgendwie das machen, war ja. Ihnen das so ein Hauch peinlich?
1: Ja, also ja, ich glaube, dass... Also je mehr Leute vor der Bühne sind, desto weniger sind tatsächlich Sachen peinlich, weil es einfach auch bewusst darüber kommt oder geplant und auch es einfach mehr aufgefangen wird. Aber je weniger Leute da sind, <lacht> desto persönlicher wird das Ganze. Und ähm, wenn man das jetzt, ich sag mal, in der Zeit, in der ich gesagt habe, okay, gut, ja, es wird Zeit, sich mal mit den Bewegungen auseinanderzusetzen neben dem Singen. Das war schon äh, ein Sprung ins kalte Wasser und äh, ich kam mir am Anfang auch ein bisschen... Ein bisschen komisch vor, vor allem als ich das zu Hause vorm Spiegel geübt habe, sich da selber so zu sehen und sich dann zu denken, nee, so macht er das nicht. Aber dann ging das doch schneller, als ich dachte, dass man erkennt, das macht eigentlich alles total Sinn, was der macht.
0: Also Sie selbst sind die Jahrgang 1995, stammen mhm. aus Bamberg, ja. heute leben Sie in Heidelberg. Mhm. Wie überbrücken Sie denn diesen, diesen Graben, der ja auch so ein bisschen da ist, ne? zwischen so einer komplexen Figur wie Freddie Mercury und, mhm. und ähm, jetzt Ihnen auf der anderen Seite? Also ja. haben Sie selbst ähm, genug eigene Untiefen und vielleicht auch so, <lacht> so eine Widerständigkeit, an der Sie selbst wachsen mussten? Also. Ich habe natürlich nicht die Vorgeschichte zum Glück
1: wie Freddie Mercury. Ich musste mich nicht so vielen Herausforderungen stellen. Und ich bin auch nicht Freddie Mercury. Ich bewundere ihn sehr, aber ich habe es mir jetzt auch gar nicht aktiv zum Ziel gemacht, so zu sein wie er. Oder hab mir das Das war auch nicht immer mein Wunsch oder so. Das hat sich einfach durch Zufall ergeben und durch mehr Beschäftigung mit der Person haben sich dann Ähnlichkeiten aufgetan. Für mich ist das, ich hatte, ich habe, glaube ich, ziemlich viel Glück gehabt. Auch bin in einem musikalischen Haushalt eben aufgewachsen und ich wurde immer sehr dazu bewegt, mich mit Musik auseinanderzusetzen. Und da gab es nie ein Falsch oder ein Richtig, sondern das war immer was mich interessiert hat, war toll. Ich habe aber schon selber immer auf große Bühnen gewollt und das kann man sich nicht immer eingestehen, weil das ist ein sehr sehr großer Wunsch, der wahrscheinlich auch in vielen Fällen sich nicht erfüllt. Und deswegen ist man da immer sehr vorsichtig, wenn man solche Wünsche hat, aber soweit ich mich zurückerinnere, glaube ich schon, dass ich mir das immer sehr gewünscht habe, eben es vielen Leuten zu beweisen, gar nicht, weil sie gemein zu mir waren oder nicht in, an mich geglaubt haben, sondern weil ich einfach das Gefühl habe, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, ich kann da viel zeigen, viel geben und auf eine gewisse Art und Weise fühle ich mich, habe ich mich dazu berufen gefühlt, ähm, an guten Tagen mehr wie an schlechten Tagen. Das variiert ja auch immer, aber habe dann schon so diesen Ehrgeiz, den er hatte, glaube ich, in mir irgendwo getragen und da auch immer noch habe ich auch immer noch und der. Hilft mir dabei, vor vielen Leuten zu stehen und die Musik ja. toll zu machen. Also ein bisschen Ehrgeiz
0: muss sein im Leben. An guten genau. wie an schlechten Tagen, haben Sie auch gerade schön Auf gesagt. Jetzt hören wir mal, wie Ihre Stimme eigentlich klingt, wenn Sie ja. den Freddy geben. <lacht> <lacht> also wir haben ja was dabei. Ähm, ja. Love of my life ist mhm. das. Ne? Mhm. Ähm, Hören wir einfach mal rein, wie sie da klingen. Oder wollen Sie es vorher noch kommentieren?
1: Es ist der sechste Take gewesen. Wenn man versucht, so zu klingen wie jemand anderes, dann ist es immer eine Annäherung und man ist selten damit gleich zufrieden. Sechster Take ist gut. Es sind auch manchmal 30 oder 40 Takes oder vielleicht 20. Das ist ein, habe ich zu Hause bei mir aufgenommen mit Klavier und bin sehr nervös. Viel Spaß.
0: Also, Perfektionist <lacht> sind Sie auch.
1: Ah, ja, eventuell manchmal.
2: see. Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't
0: Das war Valentin Findling mit einem Song von Freddie Mercury von Queen, Love of My Life. Wie zufrieden sind Sie damit? Also ich, ich war total beeindruckt. Wenn ich das im Radio hören würde, ich würde sagen, das ist er, das ist das Original. Sie ja. selbst immer ein bisschen kritisch beim Zuhören?
1: Also erstmal vielen Dank dafür. Ich bin sehr kritisch mit, mit Gesangsaufnahmen. Das ist immer, immer ein, ein heikles Thema. Aber man gewöhnt sich an seine eigene Stimme und wie sie klingt. Das ist auch ein Prozess. Und äh, mittlerweile kann ich mir das äh, Entspannte anhören und kann auch da Lob und auch natürlich Kritik annehmen. Kritik ja. sowieso immer viel mehr, kann man oft leichter annehmen als Lob. Aber ich bin, sagen wir mal, eine 7 von 10. Eine 7 von 10. <lacht> Zufrieden. W was dem. ist
0: denn das Schwierige an, an, an Freddie Mercury? Also er hat ja eine unglaubliche Stimme, ne also auch eine ja. unglaubliche Spannenbreite einfach. Was ist so für ja. Sie als Sänger das Herausfordernde?
1: Also es birgt wahnsinnig viele Herausforderungen. Ich habe eine sehr hohe Stimme, deswegen fallen mir hohe Passagen relativ leicht. Aber ich glaube, wenn man jetzt eine Show spielt, also wenn wir unsere Show spielen, die dauert so 100 Minuten oft. Da sind ja Hits von ganz früh, von 1970 bis aufwärts, bis, bis in die letzten Jahre dabei. Und er hat sich über die 20 Jahre ja wahnsinnig entwickelt, stimmlich. Am Ende war er viel rauchiger, hat auch mehr in der Bruststimme gesungen. Und in den früheren Songs hat er oft noch dieses ganz enge, dünne gehabt, viel im Falsett gesungen. Und die gesamte Spannbreite quasi an einem Abend abzudecken, ist wahnsinnig schwierig. Und da dann immer noch zu versuchen, das nicht unbedingt auf seine eigene Art und Weise zu singen, wie ich das jetzt privat singen würde, sondern dann noch so zu versuchen, das so einzufangen, wie er das singt, inklusive seiner historischen Entwicklung, stimmlichen Entwicklung, das ist schon sehr herausfordernd, ja.
0: Hören wir uns mal das Original an, äh Queen mit dem Titel Tie Your Mother Down. SWR heute mit Valentin Findling. Er ist der Frontmann einer Queen Tribute Band. Die Band heißt The Music of Queen Live und spielt, klar, ausschließlich Musik von Queen. Herr Findling, auf der Bühne sind Sie Freddie Mercury. Wie ähnlich ist Ihnen der eigentlich vom Aussehen? Also so, wie Sie jetzt hier im Studio <lacht> vor mir sitzen, was würden Sie sagen? Ja, also wenn ich das selber bewerten müsste,
1: ich sehe ihm optisch auch ähnlich, sagen wir mal so. Deswegen hat sich das angeboten, da tatsächlich mal zu probieren, ob man das wirklich fast zur Richtung, äh, vorsichtig gesagt, schauspielerisch sich dem anzunähern. Und äh, das haben wir dann letzten Endes auch erkannt, dass das tatsächlich ganz gut ist. Und äh, ich habe den Schnauzbart, sage ich mal, ich habe dunkle schwarze Haare.
0: War, war der ich, Schnauzbart schon vorher da oder ist der, zu, der Rolle <lacht> zugewachsen?
1: Der ist äh, tatsächlich zu der Rolle dazugewachsen, gewachsen. aber ich bin geheimer Schnauzbart-Fan, sagen wir mal so. Äh, seitdem habe ich ihn nicht mehr abrasiert. Und meine, meine Freundin muss damit leben.
0: <lacht> okay, Womit muss sie denn noch leben? Frage, wir bleiben so ein bisschen beim Äußeren. Also Freddie Mercury, der hat hier auf der Bühne so sagenhafte Outfits. Ne? Mhm. Also von Ganzkörperglitzerkostümen über, mhm. über so eine Art SM-Fetisch-Rocker-Kluft aus schwarzem Leder. <lacht> ähm, was davon tragen Sie denn selbst? Also privat trage ich alles selbst. Aber auf der Bühne
1: habe ich mich erstmal dazu entschieden, das variiert auch. Ein paar Outfits sollte man vielleicht schon mit ins Programm nehmen, zum Beispiel das gelbe Wembley-Outfit mit der gelben Militärjacke oder ähm, mein Lieblingsoutfit auf der Bühne tatsächlich ist einfach helle Jeans und Tanktop, weil so fühle ich mich selber auch noch ich selber. Also da ist viel von mir selber drin und da ist man auch ziemlich, da kann man sich gut bewegen drin einfach. Und man schwitzt auch nicht so, das kommt noch dazu. Also das trage ich gern, das hatte bei Live Aid getragen. Und Lederjacke gegen Ende habe ich auch immer mal gerne an. Das enge Harlekin-Kostüm, das schwarz-weiß karierte, daran arbeite ich noch. Aber ich sage mal so, ich gef finde Gefallen darin, mich mehreren Outfits anzunähern. Ja, also man
0: merkt ihn schon an, dass ihm das Spaß macht. Aber gibt es ja. dann auch Outfits, wo so ein bisschen so eine Grenze für Sie auch da ist? Ja. Wo Sie denken, so, oh, das ist mir jetzt too much, da fühle ich mich nicht mehr wohl drin?
1: Ja, also tatsächlich ist das, die andere Seite vom Outfit-Thema ist natürlich immer, wenn man auf der Bühne ist, man möchte ja trotzdem man selber sein. Man möchte ja nicht ähm, was darstellen, was man nicht selber ist. Oder sagen wir mal, so viel wie möglich man selber sein. Und manche Outfits entfernen sich dann schon von dem, was man vielleicht selber machen würde, weil man sich sehr verkleidet fühlt. Also mir fällt zum Beispiel das Wembley-Outfit mit der gelben Jacke, das fällt mir am schwersten, weil ich mich am meisten kostümiert fühle. Alles andere ist sehr viel... Da kann ich mich sehr gut mit arrangieren, auf eine sehr positive Art, weil, wie gesagt, ich da mich mit auch ausdrücken kann, da fühle ich mich nicht limitiert. Die Wembley-Jacke am Anfang ist quasi ein Show-Element und ich, ich ziehe mich in unserer Show auch des Öfteren um. Um einfach auch verschiedene Epochen abzudecken. Und dann ist quasi nach den ersten Songs äh, bin ich aus der Wembley-Jacke raus. So viel Spaß es macht und ja. äh, bin dann im nächsten Outfit drin.
0: Wie, wie ist es mit Krone und Königsmantel? So habe ich sie auch schon mal gesehen in einem Video.
1: Ja, tatsächlich Krone und Königsmantel. Sie da zu Hause? Immer mehr. Immer ähm, mehr. Genau. Also ich sag mal, neben den Outfits von Freddie Mercury hat er auch einfach wahnsinnig viel Haut auf der Bühne gezeigt. Was ja natürlich heutzutage auch ein Thema ist. Ne? Wie viel Haut sollte man zeigen? Da gibt es ja verschiedenste Meinungen mit vielen äh, validen Punkten. Also als Queen-Tribute-Band steht man vor der Herausforderung, dass eben der Frontmann das sehr, sehr viel gemacht hat. Und ich persönlich habe damit auch überhaupt kein Problem, und ich glaube auch Leute, die auf ein Queen-Konzert kommen zu so einer Tribute-Band, die äh, fühlen sich da auch nicht angegriffen oder die, die haben damit wahrscheinlich auch weniger ein Problem. Gegen Ende fällt auch des Öfteren das T-Shirt und der Mantel und die Krone sind dann auch mit dabei. Und mir macht das tatsächlich Spaß, weil es einfach auch cool angenommen
0: wird. ja Wer ist genau. denn das Publikum bei Ihnen eigentlich, wenn Sie mit der ähm, Queen-Tribute-Band auftreten? Das Publikum bei Queen ist wahnsinnig vielseitig. Also natürlich hat man einen großen
1: Anteil von äh, Menschen, die auch mit der Musik aufgewachsen sind, sind, Ob sie da Kinder waren oder auch schon erwachsen, aber tatsächlich gibt es auch sehr viele junge Leute, die zu unseren Konzerten kommen. Es liegt vielleicht auch daran, dass wir eine sehr junge Band sind, aber auch, glaube ich, primär daran, dass ähm, die Musik von Queen einfach zeitlos ist.
0: Sind die ähm, Ihnen gegenüber wohlwollend? Also wenn Sie da auf die Bühne treten, werden Sie da erstmal ähm, mit mit so einem mit Vorschuss Vertrauen äh, empfangen oder sind die auch so ein bisschen skeptisch? So bringt der es wirklich als Freddy?
1: Also ich empfinde die Queen-Szene, also die Hörer und Hörerinnen die und Konzertgänger und Konzertgängerinnen, die empfinde ich als wahnsinnig positiv. Die kommen, weil sie die Musik lieben und da Lust drauf haben. Ich habe schon das Gefühl, dass viele, auch gerade ein, eingefleischte Queen-Fans, dem Ganzen natürlich, wenn sie uns zum ersten Mal hören, skeptisch gegenübertreten und mir das dann auch oft, teilweise, wenn ich danach noch Zeit habe, nach dem Auftritt, mich mit ein paar Leuten zu unterhalten, äh, mir das auch mitteilen, aber trotz der Skepsis kommt man trotzdem zu dem Konzert und schaut wahrscheinlich erstmal, okay, wie machen die das, die kenne ich noch nicht, diese neu, aber die Resonanz bei uns ist fast immer sehr, sehr positiv und dafür bin ich auch sehr dankbar, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass wir das alle wirklich mit Überzeugung und Liebe machen und dass das Publikum auch mitbekommt.
0: Gibt es denn ähm, bei der Musik, die Sie auswählen für diese Konzerte, ähm, gibt es da bestimmte Songs, die Sie vielleicht auch mal nehmen müssen, einfach weil die so erwartet werden vom Publikum, wo Sie vielleicht auch persönlich gar keine Lust drauf haben? Ich glaube, dass es also in diesem riesigen Katalog der Band gibt es natürlich
1: Songs, die man eigentlich spielen muss bei einem Queen-Konzert. Und das machen wir dann auch. Ich habe das große Glück, dass mich davon eigentlich keiner nervt, sondern ich äh, habe jedes Mal aufs Neue, macht mir das riesig Spaß und ich entdecke auch jedes Mal neue Facetten von einem Song, aber viele sind sehr herausfordernd und mich reizen vor allem, wie jetzt auch die ersten Songbeispiele gezeigt haben, viele Songs aus der jüngeren Zeit von Queen, als sie noch angefangen haben, hier äh, Sheer Heart Attack oder Day at the Races und so und da muss man dann natürlich trotzdem, sagen wir mal, auch die Hits spielen und hat weniger Zeit für unbekanntere Songs, die vielleicht sogar umso interessanter sind.
0: Also wir spielen jetzt nochmal Musik. Wieder von Queen natürlich, diesmal den Titel The Show Must Go On. Den haben Sie garantiert schon oft gesungen, oder? Ja. Was würden Sie sagen, wie oft auf der Bühne? Show Must
1: Go On ist fast immer dabei. Das ist für uns ist eine unserer Zugaben. so Die zweite Zugabe, die wir spielen, und gesanglich wahnsinnig herausfordernd, aber umso imposanter und also stimmlich ein sehr, sehr spät aufgenommener Song von Queen und Freddie war da schon gesundheitlich stark eingeschränkt und singt trotzdem besser als je zuvor, also wahnsinnig beeindruckend.
2: the curtain. Bye.
0: The Show Must Go On war das von Queen. Ähm, Herr Findling, es ist wirklich extrem intensives äh, Mithören bei Ihnen. <lacht> ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Ähm, entdecken Sie eigentlich auch neue Sachen in den Songs, wenn Sie da so richtig so begeistert und absolut aufmerksam gebannt zuhören?
1: Ja, oft. Also tatsächlich bin ich gerade wieder in einer Phase, in der ich in Queen-Songs wieder neue Facetten mitbekomme, weil ich sie wieder höre. Und nicht nur Spiele. Wenn man die Songs oft hintereinander spielt, ohne sie zu hören, dann stellen sich so Mechanismen ein, die man halt einfach selber macht. Und äh, die sind auch oft weder positiv noch negativ. Das passiert einfach. Aber wenn man dann nochmal wirklich exakt den Song hört, vielleicht nach ein paar Wochen oder Monaten, dann fallen einem da wieder neue Kleinigkeiten auf. Gerade weil man sich vielleicht ein bisschen von den Kleinigkeiten entfernt hat, wenn man es selber macht.
0: Was ist denn das Besondere für Sie eigentlich an der Musik von Queen?
1: Komplexität ist auf jeden Fall ein Aspekt. Harmonisch ist es wahnsinnig spannend, gerade wenn man vom Klavierspielen kommt. Gibt es da ganz viele kleine Nuancen, die die wahnsinnig spannend sind. Also ich liebe Brian May und ich liebe sowieso die gesamte Band. Das sind alles Hammermusiker und ähm, ich liebe das Gitarrenspiel von Brian May. Das ist einfach Genauso facettenreich wie der Gesang und ähm, dasselbe gilt auch für Roger Taylor am Schlagzeug, der auch ein super Sänger war, der freddy oft unterstützt hat, live auf der Bühne ähm, und die Mehrstimmigkeit an Gesang, das oft viel mit Chören, mit Mehrstimmigkeit der Band gearbeitet wurde für Refrains in Songs. Ich liebe auch die Stimme von Freddie Mercury, die ist einfach einmalig und toll und majestätisch und die ganzen Songs sind majestätisch und rocken und äh, ja. gibt's viel zu lieben. <lacht>
0: Ja. Er ist bei zwei Tandem. Bei uns ist Valentin Findling. Er singt in einer sogenannten Tribute-Band, also einer Band, die nur die Musik eines einzigen Künstlers nachspielt, nämlich die von Freddie Mercury. Ähm, Herr Findling, geboren sind Sie in Bamberg. Mhm. Ähm, Sie haben es vorhin schon mal gesagt, Sie sind in einem musikalischen Umfeld aufgewachsen. Mhm. Ja, was hieß es denn? Also Wurde Ihnen da sehr früh ein Instrument in die Hand gedrückt und gesagt, das machst du jetzt?
1: Ja, so mehr oder weniger. Also meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt beide Berufsmusikerinnen. Meine Mutter Opernsängerin, mein Vater war in selbigem Orchester äh, als Oboist. Und Musik hat in unserem Haushalt schon eine große Rolle gespielt, da wurde viel gehört und es gab auch einfach die Regel, glaube ich, wenn ich jetzt so zurückblicke, so wie für mich als auch für meine Schwester, man macht einen Sport. Und man macht ein Musikinstrument. Welches Musikinstrument man wählt, bleibt einem selbst überlassen. Aber das war so einfach, das gehört dazu quasi zum Aufwachsen. Ja,
0: welchen Sport und welches Instrument haben Sie gewählt als Doppelpack?
1: Damals habe ich Leichtathletik gemacht und äh, mich dann irgendwann für mehr für Fitness und Kraftsport interessiert und äh, fürs BMX fahren. Das habe ich auch früher gemacht und äh, Klavier habe ich gewählt.
0: Und das Klavier gewählt. Genau. Also ich habe auch als Kind Klavier gelernt, ah, was, mir, was mir aber gefehlt hat, abgesehen vom Talent, war die Disziplin. <lacht> <lacht> ja. Man muss ja wirklich viel, viel üben. Ja. Wie, wie leicht fällt Ihnen das denn, sich da ähm. immer wieder ranzusetzen?
1: Als Kind fühlt mir das sehr schwer. Aber ähm, vielleicht so gerade als Teenager war das, äh, muss ein großer Kampf für meine Eltern gewesen sein, mich da weiterhin am Ball zu halten. Dann später, ähm, als ich älter wurde, ähm, habe ich da mehr den Fokus drauf gelegt und da hat mir das auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war zwar hart und es hat sehr, sehr viel gefordert. Ich habe sehr viele kleine und große Opfer gebracht, damit man, macht glaube ich jeder, der versucht in einem Bereich wirklich, sehr weit nach oben zu kommen und habe dann wirklich sehr intensiv und lange geübt und das fiel mir oft leichter, wenn man sich dran gewöhnt, aber mittlerweile hat das auch wieder abgenommen, ich übe jetzt andere Dinge, ich übe jetzt viel am Singen, weniger am Klavier und viel Gitarre und andere Dinge produzieren und so, das wird dann ausgeweitet, dass. Konzept des Übens am Instrument wird dann auf mehrere Aspekte verteilt, wenn man älter wird, habe ich das Gefühl.
0: Also äh, zu Schulzeiten, da waren Sie Mitglied des äh, Bayerischen Jugendjazzorchesters, mhm. Sie haben dann Jazzklavier studiert in Würzburg mhm. und Nürnberg. Hätten Sie sich denn damals vorstellen können, dass Sie mal so eine äh, Freddie Mercury Queen Band machen? Das ging ja jetzt eher in Richtung Jazz, ne? also ja, ja. Kunst auch. Ja. Genau, Kunst, ja.
1: Nein, ich konnte mir das absolut nicht vorstellen. Ich habe damals auch, ähm, so wie wahrscheinlich viele Jugendliche, bin durch viele Identitäts Krisen und Momente und Probleme durchgegangen, was will man eigentlich und äh, wo will man hin, das weiß man als Teenager und dann als junger Erwachsener gar nicht so genau, zumindest wusste ich das nicht, ich wusste, dass ich Musik machen will und irgendwie damit im besten Fall erfolgreich bin, wie auch immer Erfolg dann aussieht, aber das ging alles eher in Richtung Kunst und ähm, also wirklich in was selber erschaffen, selber am Instrument wirklich in den Kunstbereich vordringen, in denen wenige Menschen vordringen und äh, mich eher von dem Showbusiness, dem habe ich erstmal bewusst den Rücken zugewandt, ja.
0: Es gibt ja auch äh, Meinungen, dass, wo man sagt, ähm, wenn gecovert wird, ist da eigentlich eher weniger Kreativität drin. Mhm. Ähm, haben Sie da Müssen Sie das manchmal auch sich selbst gegenüber ähm, rechtfertigen? Ja, das musste ich am Anfang definitiv. Also erstmal
1: ist man als Musiker so wie, man hat es nicht unbedingt immer leicht als Musiker in der Gesellschaft, vor allem wenn es ums Finanzielle geht oder wenn es um Aufmerksamkeit oder um Stellenwert geht. Da gibt es einfach viele Hürden, so wie in vielen anderen Bereichen auch, aber da habe ich es besonders gespürt natürlich und da habe ich dann schon das erstmal zu schätzen gewusst, dass es da einen Riesenmarkt für gibt und dass man da die Möglichkeit hat, relativ schnell große Auftritte zu spielen, vor allem wenn man das irgendwie gut macht. Aber es hat immer mitgeschwungen, warum mache ich das eigentlich? Ich bin ja ich selber und ich möchte ja eigentlich meine eigene Musik machen. Und da habe ich mich schon am Anfang oft gefragt, warum? Aber die Frage hat sich dann auch immer mehr erledigt, weil letzten Endes macht man Musik, weil es einem erstmal Spaß macht, weil man es gut macht, was auch bedeutet, dass man einen Mehrwert für die Leute vor der Bühne ähm, herstellen kann. Und ich einfach dann gemerkt habe, dass wir das können als Band und äh, auf mich bezogen, dass ich das auch kann und dass ich wirklich Menschen von groß bis klein, dass ich denen viele tolle Momente bescheren kann und denen eine tolle Zeit machen kann. Und dann habe ich aufgehört, das zu hinterfragen und ich sag mal, die Virtuosität und den musikalischen Anspruch, der ist ja auf jeden Fall gegeben in der Musik von Queen. Also da wächst man immer mehr, man wächst daran und man muss auch ran ranwachsen. Ja. <lacht> genau. Sie haben
0: tatsächlich unterwegs quasi biografisch auch noch mhm. einen, ähm, einen anderen Weg einmal eingeschlagen, nämlich auch Musik auf Lehramt mhm. ähm, auch studiert. Ja. Hat Ihnen der Kontakt zu echten Schülern damals Spaß gemacht oder hat Ihnen auch so ein bisschen Angst eingejagt und Sie haben sich gesagt, das war, was ich nicht machen möchte? Ist tatsächlich
1: beides der Fall. Also ich habe das wahnsinnig geschätzt. Ich habe sehr jung angefangen zu studieren. Zu jung, würde ich mal sagen, da wusste ich noch nicht, was ich möchte und der Weg in ein Lehramtsstudium, in mein Musiklehramtsstudium, was ein sehr tolles Studium war, weil es musikalisch unglaublich breit gefächert war, an einer tollen Musikhochschule in Würzburg, das hat mich gut aufgefangen und ich habe da viele tolle Erfahrungen machen können, auch mit Schülerinnen und Schülern. Aber ich, das hat mir auch eine Heidenangst eingejagt, weil das eine ganz andere Art ist, mit Musik umzugehen, nämlich eine pädagogische Art und Weise damit umzugehen. Und ich bin auch heute noch, wenn ich zurückdenke, nervös davor, vor einer Klasse Unterricht zu halten, aber ich bin nicht nervös vor vielen Leuten zu singen. Und äh, das finde ich interessant. Liegt natürlich auch an der Erfahrung wahrscheinlich, die ich <lacht> mittlerweile gemacht
0: habe. Sind die kritischer oder wie, die Schüler? Ja,
1: auf jeden Fall. Und man trägt auch tatsächlich mehr Verantwortung, Verantwortung, die mir dann im späteren in meinem äh, paar Jahre später habe ich hat mir die dann immer mehr angefangen Spaß zu machen und ich konnte mich darin auch mehr wiederfinden vor allem im Klavierunterricht und im Gesangsunterricht, den ich gegeben habe und äh, vor allem auch im Klavierunterricht da hatte ich immer das Glück, dass ich tolle Schüler hatte, die ich begleiten durfte und um den Gedanken von meiner Seite aus zu beenden unterrichten ist was wahnsinnig tolles, weil es gerade wenn man Frontmann ist, es geht nicht um einen selber, sondern es geht um eine andere Person, es geht nicht darum, wie fühle ich mich gerade in dem Moment, weil das Showbusiness und in Bandspielen ist wahnsinnig ich-bezogen, weil man einfach eine bestimmte Leistung abrufen muss und dafür müssen bestimmte Sachen für einen passen, aber wenn man unterrichtet, dann geht es um die andere Person und es geht darum, dass man einen Erfolg auf welche Art und Weise auch immer irgendwie darbieten kann und den mit ihnen erreichen kann und das ist eine tolle Balance zu dem, was man als Frontmann quasi machen kann. Deswegen schätze ich das sehr und habe einen Heidenrespekt vor den Menschen, die das tun.
0: Wir sprechen gleich weiter. Jetzt erstmal Musik von Ihnen, Herr Findling. Allerdings kein Queen-Cover, sondern ja. Musik von einer anderen Band, in der Sie spielen. Mhm. Die Band, das sind die Knights of Caesar. Und mhm. wie heißt der Titel? Der Titel heißt Pancakes. Es geht um
1: darum, dass man seine Liebe nicht immer in Worte fassen kann, sondern vielleicht durch Pfannkuchen am
2: Morgen ausdrückt. Two cups of purpose flour Few teaspoons of baking powder uh -uh -uh. Some milk, eggs, and a little bit of butter The gods are watching from above You are still sleeping I try to be gentle My recipe of love What can I say? I've never felt this way You are my everything You are my everything What can I say? I've never felt this way You let my heart sing And I'll make you pancakes In the morning
0: SWR 2 Tandem heute mit Valentin Findling. Er ist der Frontmann einer Queen Tribute Band. Die Band heißt The Music of Queen Life und spielt, klar, ausschließlich Musik von Queen. Herr Findling, Sie spielen auch in der Band Knights of Caesar, die mhm. haben wir gerade gehört. Das ist Ihr Projekt. Was ja. machen Sie denn da für Musik? Ich würde sagen, im Groben sind wir im
1: Indie-Pop-Rock-Bereich tätig. Mhm. Viel Synthesizer, viel Rockgitarre, All das, was uns viel... Wir sind mittlerweile zu viert. All das, was uns viel Spaß macht, packen wir
0: da in unsere Songs. Ja. Was würden Sie denn gerne erreichen mit der Band? Äh,
2: alles. <lacht>
1: das ist doch die Freddie mercury -Pose. Welteroberung. Also... Man hat kleine Ziele und man hat große Ziele und ähm, natürlich ist das große Ziel immer der bekannteste und größte Rockstar überhaupt zu werden und das würde ich auch all meinen <lacht> Mitmusikern genauso gönnen. Kleine Ziele sind natürlich, dass man äh, tolle Auftritte haben kann, dass man viele Leute erreichen kann und dass man einfach genug Konzerte spielen kann. Ne? Das, das ist eigentlich so unser Ziel, dass wir genug unterwegs sind und vor genug Leute kommen.
0: Ja. Wie ist es denn mit dem mhm. dem Jazzmusiker in mhm. Ihnen? Ähm, wie leicht oder schwer ist es denn da? Also sind Sie auch ausgebildet mit Jazzklavier. Mhm. Wie leicht ist es da, so einen eigenen Weg zu gehen? Ähm, wahrscheinlich gar nicht so einfach heute. Nein, ich bin ganz froh mit der Lösung, die ich gefunden habe für mich selber,
1: denn ich habe nicht den Anspruch an ein Jazzkonzert oder an einen coolen Jazzgig, für den ich gefragt werde oder den ich dann spielen kann dass ich damit äh, meinen Lebensunterhalt bestreiten muss. Ähm, ich kann das dann wirklich machen, weil ich mich auf die Musik freue, mich auf die Musik konzentriere, aber nicht, wie gesagt, der finanzielle Anspruch, den muss ich an diese Art von Auftritt äh, nicht haben. Aber generell glaube ich schon, dass es schwierig ist, für Jazzmusiker und Jazzmusikerinnen da nachhaltig ihr Leben zu bestreiten, weil einfach die Musik so eine Randspaltenmusik geworden ist, sage ich mal, die einfach auf dem Markt nicht genug abwirft, auf dem vor allem deutschen Musikmarkt, dass ähm, man sich da wirklich viel, da muss man sehr kreativ sein, um das gut zu machen. Deswegen umso mehr Respekt an die Leute, die das tatsächlich ähm, sehr gut hinbekommen. Aber auch die strugglen hier und da mit Dingen, so wie ich natürlich auch in meinen Bereichen.
0: <lacht> Sie selbst sind heute 28 Jahre alt. Mhm. Freddie Mercury, der ist mit 45 Jahren gestorben, leider an Aids. Wie ist das bei, mit Ihrer Beziehung zu Freddie Mercury? Was meinen Sie, wie lange kann man so jemanden auf der Bühne verkörpern? Also ich
1: ich versuche, das so lange zu verkörpern, wie ich merke, dass es mir Spaß macht und dass es den Leuten noch was gibt, dass es sich nicht abnutzt, dass ich nicht das Gefühl habe, ich mache was, wohinter ich nicht mehr stehe, weil ein Publikum merkt das dann auch relativ schnell, aber ich glaube, dass Freddie Mercury und die Musik von Queen dass die zeitlos ist und dass wir auch in einem Zeitalter der Musik leben, in der es alles schon mal gegeben hat und Neues dadurch entsteht, dass sich Dinge, die es schon gibt, miteinander verbinden und versuchen, da neue Wege zu finden, was wahnsinnig toll ist und für eine riesige Vielfalt sorgt, was ich sehr, sehr schätze. Aber ich glaube, dass das auch Größen der Rock- und Popmusik, die es mal gab, umso mehr stärkt, weil diese Momente der Einmaligkeit, die die Bands oder die Künstler und Künstlerinnen erreicht haben, dass die in der Form nicht mehr vorkommen. Zumindest gerade so nicht mehr vorkommen, deswegen werden die weiterhin relevant bleiben, vor allem, wenn die Musik einfach dem hinzu noch wahnsinnig gut ist, <lacht> was ja bei fast allen <lacht> der Fall ist. Deswegen glaube ja. ich, dass ich das, solange ich fit bin und Lust darauf habe und das Publikum das genauso sieht, dass ich das noch lange machen kann und machen werde.
0: Dann haben Sie ja vielleicht noch ein paar Jährchen. Es ist ja ich auch eine Rolle, die viel Spaß machen kann, stelle mhm. ich mir vor, und die aber auch viel Strahlkraft hat. Ja. Strahlt die denn manchmal bei Ihnen jetzt zum Schluss gefragt auch so ins Privatleben über? Also dieses etwas größten Wahnsinnige <lacht> Was Freddie Mercury manchmal auf der Bühne hatte, der Rockstar-Gott. Äh, kommt ja. er inzwischen auch schon mal beim Frühstück mit der Familie durch oder beim Ausgehen? Ich hoffe Freund? nicht.
1: Ähm, ich, Also wenn ich da von mir reden darf, ich habe das Glück, dass ich einen total tollen, normalen Alltag habe, in dem ich schon sehr viel für mich auch aufgeräumt habe. Ich habe eine tolle Freundin, ich habe eine tolle Familie und ich habe da nicht das Gefühl, dass ich mich äh, darstellen muss auf irgendeine Art und Weise, sondern ganz im Gegenteil, die verstehen, dass das, was ich mache, ein Job ist oder eine Berufung, so wie viele andere Menschen in anderen Bereichen eine Berufung haben und auch verstehen, dass nicht jeder Auftritt der Auftritt meines Lebens ist, nachdem ich Party machen muss, nachdem ich irgendwie äh, mich feiern lassen muss. Das habe ich nämlich tatsächlich überhaupt nicht mehr, sondern ich mache doch so viel, dass das für mich Alltag ist und ich eher das viel mehr schätze, dass ich weiß, ich kann nach Hause kommen und das ist dann da ganz normal und äh, ich, ich werde gefragt, wie mein Tag war und ich sage toll <lacht> und frage dasselbe und das findet alles auf Augenhöhe statt, egal was man tut, weil am Ende des Tages ist es ein wahnsinnig anstrengender und auch erfüllender, toller Job, Aber es ist auch ein, ein Job und der kostet Kraft und Normalität und Ruhe im Alltag sind das absolut notwendige Gegenstück und ich habe da wirklich ein Riesenglück, dass ich das jetzt schon gefunden habe.
0: Valentin Findling, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie bei vielen, uns waren. Vielen, vielen
1: Dank, dass ich hier sein durfte. Ich fühle mich sehr geehrt und hoffe, dass ich einige valide Informationen preisgeben konnte. <lacht>
0: Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Tristan Reiding ausgewählt. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer in der Technik Matthias Müller. Und mein Name ist Patrick Battario. Ihnen noch einen schönen Abend.